0: Esta legislatura está quase em fase de aterragem e a atual maioria tenta acertar as últimas medidas, desde logo a Lei de Bases da Saúde. Esta foi também a semana em que se soube que a TAP pagou prémios de mais de 1 milhão de euros a 180 trabalhadores. O um mal-entendido, disse hoje o acionista David Nilman. uma quebra de confiança já tinha criticado o governo. São temas alguns dos temas para o debate deste Pares da República. Hoje com Ferreira Leite aqui em estúdio e Francisco Lousan à distância, mas bem perto do comentário. e começa exatamente por si, para -lhe perguntar se esta questão da TAP era previsível, dado o figurino eh, que ficou construído eh, para esta, esta parceria que envolve dinheiros públicos, mas gestão, mas gestão privada
1: também.
2: Há várias características nesta, nesta figura da gestão da TAP que poderiam suscitar algum desajustamento. O facto de haver uma comissão executiva, de haver uma administração em que a, a, o Estado tem metade eh, dos, dos votos e metade dos, eh, do capital, mas não tem a gestão efetiva. Isso, evidentemente, poderia criar alguma, alguma fricção, mas não é necessariamente por isso que acontecem eh, erros deste tipo, porque, obviamente, a Comissão Executiva e a Administração deveriam ter uma informação razoável e, em questões sensíveis e estratégicas de decisão sobre como é que a empresa se desenvolve, só haveria razões para que se entendessem e não tomassem decisões eh, que ficassem à, à revelia da, da, da Administração. Portanto este não pode ser justificado pela forma algo atamancada como está montada a gestão e a estrutura acionista da TAP. O erro aconteceu, porque uma empresa que tem um prejuízo tão grande é difícil de compreender que dê um prémio a alguns dos seus quadros, é mais difícil ainda de perceber porque é que isso não foi deliberado em instâncias competentes, e a primeira reação da administração da TAP foi não só justificar, como sublinhar que poderia continuar, da Comissão Executiva, aliás, que poderia continuar no futuro este tipo de posição política, os administradores do Estado mostraram as suas reservas, mais por razões de percepção da opinião pública do que por alguma outra razão, mas hoje o Nilman, um dos principais acionistas, veio pôr água na fervura e procurar sublinhar que, pelo contrário, que havia um bom entendimento. O facto é que este caso marcou e muito a percepção da opinião pública sobre a forma como a TAP está a ser gerida e creio que a, que a surpresa e, a, e, o, e o desagrado com esta, com esta prática de, de favorecimento ou de promoção de alguns dos quadros num contexto de uma empresa que tem tido tantas dificuldades e também tantas dificuldades do ponto de vista salarial esse desagrado geral da população é inteiramente compreensível e, e a TAP deveria aprender com isso.
0: O argumento de que se trata aqui de uma, uma questão de gestão e de mérito e de, no fundo, utilizar as regras que são utilizadas para as grandes multinacionais para premiar alguns trabalhadores, não, não convence
2: Há regras muito diferentes nas várias empresas, incluindo nas empresas multinacionais. Há muitas que têm regras de pneus, mas os prémios normalmente estão indexados aos resultados e é difícil se os resultados da empresa no seu conjunto são tão negativos eh, poder atribuir a alguém que chegou há quatro meses à empresa um prémio de 50 mil euros porque terá tido um, um desempenho fabuloso e foi isso que aconteceu e portanto tudo isto está mal escrito, é mal explicado e não há nenhuma teoria geral sobre a gestão de recursos humanos das multinacionais que possa salvar uma decisão tão disparatada da Comissão Executiva da Tap.
0: Manuel Ferreira Leite, como é que viu este este caso divulgado pela Lusa na, na semana passada?
1: Bom, é evidente que o caso dito só assim não pode não pode ter o acordo praticamente de ninguém, eh, generalizado que eh, isto dito assim só. Agora acontece que eu tenho uma enorme dificuldade em estar a discutir problemas claramente acessórios sem saber nada sobre o cerne da companhia. E, portanto, eu acho que nós estamos todos muito com a tendência de fazer notícia, discutir, ter opiniões, concordar e discordar, tomar como centro da nossa análise, aspectos que são isolados relativamente ao cerne da questão. Para mim o cerne da questão é, tal como está concebida a administração e a comissão executiva e, enfim, a estrutura acionista e que está a funcionar e gestão da TAP, está correta? tem estado a ser cumprido o contrato que estava feito os investimentos que estavam programados estão ou não a ser feitos o serviço que está a ser prestado é bom ou mau, podia ser melhor ou pior não tem condições o que é que estão a fazer que medidas estão a tomar para que a empresa efetivamente tenha um caminho diferente daquele que estava e por isso se mudou e se vendeu e se comprou e se arranjou um acordo entre a gestão e a administração eu não sei nada disso e eu penso que os portugueses também não Portanto, quando me diz vamos discutir a TAP, eu diria não sei discutir a TAP porque desconheço os elementos fundamentais que estão naquilo que podia ser a minha avaliação sobre a TAP.
0: Avançamos para o outro dos temas em cima da mesa deste nosso debate, tem a ver com a lei de bases da saúde. Ainda hoje o Partido Socialista pediu novamente o adiamento das votações, em sede de Grupo de Trabalho, avançando com uma proposta que, na leitura do Partido Socialista, diz pretender reforçar a gestão pública dos estabelecimentos do SNS. O Partido Socialista tem dito que quer este entendimento, sobretudo com os partidos que compõem a atual maioria. O o PCP e o Bloco de Esquerda, aliás este fim de semana foi pródigo em declarações de ambos os lados sobre esta proposta, o PS vem agora dizer em comunicado que propõe um mecanismo transitório em que os atuais contratos em regime de parceria público-privado estariam em vigor até ao fim dos contratos que estão a funcionar e depois adaptar-se-iam à lei que vier a ser aprovada. Francisco Lousa, estas propostas de alteração em relação à polémica Base 18, que trata desta questão das parcerias público-privadas, eh, permitem ainda alimentar a esperança eh, que se possa eh, continuar a, a negociar à esquerda esta proposta de lei de bases da saúde?
2: É, não sei. Repare, nós estamos numa situação em que as parcerias público-privado tornaram-se um dos pontos cruciais da discussão desta lei, num contexto em que a lei apresentou já algumas alterações significativas, reduzindo as taxas moderadoras que as pessoas pagam quando são seguidas nos hospitais, tomando outras medidas para a qualificação do pessoal médico e para a reorganização do serviço de saúde. Tudo isso são bons progressos e encalhou nesta questão das parcerias público-privado. Creio que, aliás, por duas razões fundamentais. Primeiro, Primeiro porque para alguns dos, algumas das figuras históricas do Serviço Nacional de Saúde, particularmente para a Arnaud, que depois com, nessa base preparou uma lei com, com, com João Semedo, esta questão tornou-se ao longo dos anos da sua vida uma questão decisiva para separar uma situação estranha que é os hospitais privados gerirem os hospitais públicos. Mas depois, por uma razão mais imediata, é que todas as parcerias público-privado na saúde estão numa situação de enorme vulnerabilidade ou até suspeita, a Polícia Judiciária à porta do Hospital de Cascais, o Hospital de Vila Franca é acusado pelo regulador de ter internado durante quatro anos alguns dos seus doentes em casas de banho e refeitórios e os sindicatos médicos dizem que no Hospital de Lourdes, a última que falta, haverá uma limitação às consultas, às segundas consultas, por razão de, de valorização de dos rendimentos da, do, do hospital. Portanto, grandes complicações numa situação muito difícil eh, do ponto de vista do conceito da gestão. Como sabe, Judith, o Dr. Manuel Freire sabe isso também, eu eh, oponho a, que a este princípio, acho que o, o, tem sentido que haja bons hospitais privados, que haja o negócio, a atividade económica, a atividade de saúde no âmbito do privado, não vejo nenhuma razão para que os hospitais públicos sejam geridos por hospitais privados pela exata mesma razão pela qual não vejo nenhuma, nenhum fundamento para que as universidades públicas sejam geridas pelas universidades privadas que são as suas concorrentes. Havia, no entanto, um problema que o PS insistiu contra a opinião dos partidos de esquerda que se devia manter estas parcerias, alegou mesmo que o Presidente da República poderia vetar uma lei se ela não tivesse estas parcerias e creio que foi por isso que a proposta que a Catarina Martins apresentou este fim de semana era sensata. O, a objeção do Presidente da República desapareceria, porque seria uh, retirado da lei de bases uh, o uh, estatuto das parcerias público-privado, que seriam depois tratados numa lei específica uh, em seu momento. E, portanto, permitir-se-ia a continuação eh, até à conclusão dos seus, dos seus contratos, como é natural, os contratos que foram assinados das parcerias existentes. Isso é um princípio de estabilidade jurídica eh, muito razoável e se é isso que o PS propõe no que me citou, eh, Judite, creio que isso eh, é, é o que já estava na proposta. No entanto, o que o Partido dos tem vindo a dizer ao princípio da tarde não é só que quer garantir a estabilidade desses contratos, o que permitiria um acordo entre todas as partes, é que quer afirmar na lei o princípio da continuidade de parcerias segundo regras jurídicas que entendem mais vantajosas. E isso significa um impasse, se assim fosse, repito mais uma vez, se assim fosse, à hora que falamos ainda há alguma incerteza sobre os contornos destas várias propostas e significaria que o PS estaria a recusar as propostas que a esquerda lhe apresentou. E, portanto, isso levaria a uma situação de, de bloqueio de novo nestas negociações. Seria insensato, porque acho que se não há acordo sobre as parcerias público-privado entre o PS e a esquerda, o que é natural é que ao procurar uma lei sobre essa matéria o PS se entenda com a direita, que concorda naturalmente com, este, com essa visão da liberalização, da, enfim, da, da, da transformação aos do, 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 do serviços de saúde e do, da, da intervenção de privados na gestão dos hospitais públicos. E isso seria uma forma de clarificação política, porque a lei de bases não tem que definir Todas as regras de todo o funcionamento do serviço de saúde têm que estabelecer as suas orientações fundamentais e, nesta matéria da gestão, existe evidentemente um desacordo eh, muito substancial que eh, poderia ser evitado se uma solução como a que foi proposta este fim de semana fosse aceita. Também uma última palavra sobre um aspecto que é um pouco eh, mais eh, estranho. Até agora o Partido Socialista tinha eh, dado por certo e dito de uma forma muito exibida que tinha garantido o voto do, do Partido Comunista, eh, na continuidade das parcerias. Jerónimo de Sousa até veio a dizer publicamente que achava que as parcerias não são o Alfa e o Ómega e, portanto, isso alimentou muito a ideia de que o PC teria um acordo com o PS sobre isso. Nunca foi desmentido, aliás. Mas como se viu ontem, na conferência de imprensa de um dirigente do PCP, isso é falso. E se é falso... Uh, o Partido Socialista que tem vindo a dizer sempre que o único obstáculo para não se conseguir uma maioria seria o Bloco de Esquerda não aceitar as parcerias público-privado uh, bom, então toda essa afirmação é, é errada, é falsa nunca foi assim, portanto há um, uh, houve aqui um, um jogo de, nestas negociações que é uh, muito desagradável porque se baseia em informações falsas portanto é bem melhor que os partidos indiquem exatamente o que é que querem se não há uma maioria para incluir na lei de bases a defesa dessa gestão privada dos hospitais públicos, o Partido Socialista devia abdicar de o fazer. E não deveria pôr em causa a aprovação da lei por uma insistência ou por uma teimosia em consagrar esta relação que hoje é estabelecida pelo Grupo Melo, pela Fosun, uma empresa chinesa, no caso de Lourdes, e que eh, tem criado problemas que são uh, significativos nos hospitais de, de Braga e de Vila Franca, cujas parcerias vão acabar, e de Lourdes e de Cascais, Questão sob investigação ou do regulador ou da Polícia Judiciária.
0: Eu aproveito, entretanto, para dar aqui nota de que neste comunicado que esta tarde foi conhecido pelo Partido Socialista, na nova redação, proposta de redação para a base 18, no ponto 3, e respondendo ao que dizia Francisco Alçã, o Partido Socialista propõe o seguinte: a gestão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde é pública podendo ser em situações excepcionais, supletiva e temporariamente assegurada por contrato de direito público, devidamente fundamentado nos termos da lei. Isto era basicamente a mesma formulação que
2: estava. Se for essa formulação, se a mantiverem, se não houver nenhuma abertura de última hora para uma nova negociação, porque creio que era razoável que, isso, que esse processo não ficasse fechado há muitas pessoas que ficaram muito desiludidas com esta, com esta teimosia esta persistência do, do, do Partido Socialista mas se for essa a formulação quer dizer simplesmente que o Partido Socialista recusa as propostas do Bloco e do PCP e, e insiste em que só aprova uma lei se ela estiver lá consagradas uh, o princípio da, da possibilidade da gestão dos hospitais públicos por, por hospitais privados e isso eu creio que é um erro mas sobretudo creio que não faz uma maioria, não conduz a uma conclusão e é mais um jogo político do que propriamente aquilo que se esperaria neste momento, que é depois de uma abertura notável para negociações que permitissem resolver os problemas que estão em cima da mesa, uma atitude que se esperaria era que houvesse um esforço para um entendimento é, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fecha essa porta, eu pela minha parte acho que é prejudicial para o Serviço Nacional de Saúde e é prejudicial até para o debate político português.
0: Dona Ferraleto, como é que tem acompanhado uh, já falámos aqui da Lei de Bases da Saúde Sim. e desta negociação várias vezes ao longo do, do programa, desde os primeiros recados do Presidente da República que alertava uh, enfim, para a necessidade de haver uma ampla maioria a aprovar esta lei? Hum.
1: Eu acho que o Francisco Santo, neste momento, num ponto que para mim é essencial, isto é pura e simplesmente um jogo político. Isto não tem nada a ver, ou tem pouco a ver, não é seguramente de curto prazo, uh, com o problema da saúde. Portanto, o Partido Socialista tomou aquela decisão que normalmente toma quando há um, um problema, e um problema que toda a opinião pública sente. E neste momento toda a gente sente qual é o problema tremendo tragédia quase que existe no Serviço Nacional de Saúde como é que resolve? Publicando uma lei uh, como a lei tinha que ser mais complexa era uma lei de bases e essa lei de bases por ser lei de bases evidentemente que mereceria um consenso alargado pela simples razão de que não é para funcionar nem é para estar em vigor durante meio dúzia de meses. E, portanto, o momento menos aconselhável para discutir uma coisa destas seria a conselhosa na véspera das eleições. E, portanto, está tudo errado do ponto de vista do momento e da razão pelo qual se está a discutir o problema da lei de bases da saúde. Será que alguém pensa que o problema da, da saúde se resolve com uma lei de bases? Alguém protagonista neste processo pensa isso? problema do sistema nacional de saúde e, evidentemente, que tem a ver com falta de dinheiro, falta de dinheiro esse que, de resto, se verifica há muitos anos, não é de agora. O subfinanciamento do sistema de saúde é algo que se tem acumulado, tem-se agravado quando as situações financeiras são piores, evidentemente, mas tem a ver com essa questão de base. Ninguém fala do assunto, ninguém diz como é que se vai resolver o problema de natureza financeira. Há uma lei de bases. E, no meio disto, surge o problema das uh, parcerias público-privadas. Eu não sou contra a existência de, de parcerias público-privadas, desde que, porque o exemplo pode ser um exemplo bom e útil, desde que sejam evidentemente devidamente controladas que haja uma portanto que e, seja fiscalização, a fiscalização ou... que seja algo que evidentemente que tem que ser controlado que em todas as situações e em todos os esquemas existem exemplos bons e exemplos maus que devem ficar completamente escritos nos contratos em que é que consiste a bondade e a maldade das consequências de determinado tipo de resultados e de ações, que deve ser efetivamente, permanentemente fiscalizado, todo esse sistema, e, portanto, atinge quase que o raio do absurdo, ou a raia do absurdo, o facto de se estar a singir a existência de uma lei ou não de bases de um pormenor que eh, não é pormenor do ponto de vista ideológico mas pode ser pormenor do ponto de vista das regras a que devem estar submetidas os controles eh, que eh, todo este sistema deve estar sujeito porque evidentemente que ninguém acha que determinadas situações podem ocorrer mas não podemos também deixar de dizer que situações como estas as que estão a ocorrer nestes hospitais e muitas outras muito piores do que essas, ocorrem nos hospitais que não estão em parcerias público-privadas e portanto um, o problema da saúde não está aqui e ao estar a, estar a ser
0: Restringir-se aqui
1: a Não só restringir-se aqui, como uh, estarmos a uh, 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 insistir na necessidade da alteração da lei de bases nem vésperas de eleições só pode ser uma questão política. Não pode ser uma questão séria, de acordo de todos os agentes políticos, resolverem os problemas que existem nessa matéria. Nomeadamente, exceções relativamente às restrições e à quebra de investimento que tem existido neste setor. Este setor, por força, tinha que ser uma exceção. Por força, tinha que ser uma exceção. E não é exceção a uma data de anos. E, portanto, não vamos resolver nada, em termos de utentes, para o Serviço Nacional de Saúde, com a existência de uma nova lei. Uh, o Partido Socialista e, e os partidos que estiverem envolvidos na, na aprovação dessa lei vão ter uma bandeira, considerando ou dando a entender que o que estava tudo mal é porque a lei estava toda errada, agora com uma nova lei, que isto vai ser bom. Uh, e estamos agarrados à existência de casos que uh, podem ser errados, e com certeza se dizem que são, admito que sejam, mas que não é inerente ao esquema da politica, das, das parcerias público-privadas, pode haver exemplos bons de que isso aconteça, desde que devidamente, evidentemente, condicionados e controlados, e, portanto, estamos a restringir isto, mais uma vez, a um, a um aspecto menor, que é uma parte da gestão, isto é, acaba-se com a gestão público-privada, aprova-se uma lei nos próximos oito dias... E resolvemos o problema do Serviço Nacional de Saúde. Há alguém que acredite nisto. Mas há alguém que acredite que isto é assim. Será que uma nova lei de bases vai reduzir os tempos de espera para, para as operações? Será que vai uh, resolver uh, uh, a falta de equipamento que existe na, nos serviços? Será que existe lugar para toda a gente que está doente? Portanto, é algo que uh, me... Uh, não consigo solidarizar-me com medidas desta natureza acho que estamos a, a enfim não direi uma palavra tão forte como a brincar mas quase que a brincar com a opinião pública dos portugueses quem acreditar que o problema do Serviço Nacional de Saúde está nas PPPs que funcionaram mal uh, que por causa disso não deve haver PPPs Parece que é algo que leva sempre a funciona mal. Não é o caso. Que isto se resolve com uma lei de bases aprovada à pressa, sem discussão, sem acordos, sem uma, um, um consenso generalizado, já que sendo uma lei de bases não é para estar a mudar todos os dias, eu pergunto porque é que nós estamos aí de telemóvel na mão à procura da última notícia que vem do Partido Socialista, como se isso fosse uma solução para o gravíssimo problema que os portugueses sentem em relação ao sistema de saúde. Eu devo dizer que não estou nada ansiosa nem, nem penso em no telemóvel para saber qual é que é a notícia. Porque como sei que isto não resolve absolutamente nada e que é apenas uma bandeira para as próximas eleições, fico à espera que venha alguém com bom senso e que tente tratar do Serviço Nacional de Saúde como ele merece.
0: Francisco Loussaint, estava ouvi-lo aqui à distância... Esta, esta era uma bandeira e foi de facto para, para a esquerda desde, desde o início, sobretudo para o Bloco de Esquerda a não aprovação de uma lei de bases traduz algum fracasso pode, pode dizer-se que ficou aquém daquilo que a atual maioria se propunha a fazer caso venha a confirmar-se e já agora perguntava-lhe aqui de facto com o telemóvel na mão se esta proposta do, do Partido Socialista no fundo de criar aqui uma norma transitória se não dá resposta também a àquilo, nomeadamente, que, que, que o Bloco de Esquerda tinha, tinha, tinha pedido uh, para que, no fundo, empurrando isto para uma, empurrando a solução deste, desta questão para um, para um outro momento?
2: É, o problema é que a formulação que a Judite me leu não é uma norma transitória, é a norma transitória determinaria que as parcerias que atualmente existem continuam até ao términos do seu contrato. Isto é uma norma transitória. Exatamente, é, é o novo artigo sentido.
0: proposto. O novo artigo proposto diz isso que estão válidos à entrada em vigor da presente proposta, mantêm-se até o termo, fim do qual deverão adaptar-se ao disposto na presente lei. A presente lei é aquela Bom, que isso. eu li há pouco, que no fundo dizia o Com caráter certeza, supletivo, é etc. Não.
2: Claro, que haja uma norma transitória, dizendo que os contratos assinados são cumpridos e depois haverá um quadro legal novo que determina se há ou não há e se houverem condições para as público-privado, isso tudo parece-me razoável. O problema é que o Partido Socialista quer incluir nesta lei como condição para ela ser votada que se define uh, o quadro dessas futuras parcerias. Partido Socialista, que as queira fazer no futuro, eu compreendo porque é a sua orientação, mas não pode pedir eh, um voto a partidos que, discordando delas, não querem que elas existam. E, portanto, a solução apresentada no fim de semana eh, pela Catarina Martins era muito razoável. faz uma lei, que é uma lei quadro geral sobre todos os princípios de funcionamento e de enquadramento do Serviço Nacional de Saúde. E haverá uma lei específica sobre a sua forma de gestão. Qual é a vantagem dessa, dessa proposta? Entre outras, o Presidente da República não veta, não tem desacordo com a lei, pelo que se sabe... Hum, vai haver uma discussão clara sobre os princípios de gestão e os partidos políticos devem inscrever nos seus programas eleitorais a sua proposta sobre o que deve ser esse princípio, porque ela é importante para a gestão do Serviço Nacional de Saúde e, na verdade, para a gestão da economia portuguesa. Saber se a escolha de Portugal é que os seus serviços públicos essenciais são públicos e pagos pelos contribuintes, se devem poder ser geridos pelas empresas financeiras, como é o caso destas nos hospitais privados. E esse é um grande debate estratégico. Agora, dito isto, há algumas coisas que disse a doutora Manuela Ferreira com as quais eu estou de acordo e outras estou em desacordo. Estou em desacordo com a crítica que ela faz à lei vamos lá ver, é claro que a melhor lei de bases aprovada não garante que daqui a dois meses não haja lista de espera, e nisso tem inteira razão. É preciso que, além da lei, haja um princípio de financiamento e um princípio de organização e a criação de equipas e de competências e de regras de regulação. Há um trabalho imenso a fazer mas que a uma atual saúde lei... que é cada vez que mais a... exigente
1: Peço desculpa disso ao de interromper, mas que a atual lei de bases não impede, nem nunca
2: impediu não, mas, dá um, mas quer dizer, a lei de base tem um quadro político muito orientado para a ideia de que o Estado deve promover a iniciativa privada. E eu creio que o Estado deve respeitar a iniciativa privada das empresas que oferecem serviços na saúde, mas o Estado tem por si próprio, e é a Constituição que o diz, uma obrigação de garantir a qualquer pessoa Sim. um atendimento de saúde de qualidade. Sim. E, portanto, são, são estratégias relativamente diferentes. Em todo o caso, que... Não basta a lei e é preciso esse tipo de financiamento, de regras e de trabalho, isso eu estou de acordo. Portanto, eu, eu não peço, não, não acho que a condição para uma nova lei seja que ela salve de um dia para o outro o Serviço Nacional de Saúde, pode melhorá-lo ou não. Agora... A lei foi proposta, a lei de, de António Arno e de João Semedo, foi apresentada em janeiro, 6 de janeiro de 2018. Quando chegamos às eleições, passaram quase dois anos sobre a apresentação desta lei. E, portanto, não havia nenhuma razão para que só fosse discutida agora dois meses de fechar o Parlamento. Na verdade, o que aconteceu, aliás, é público... O governo fez-se representar em peso na apresentação desta lei, fez as declarações mais simpáticas em relação à iniciativa. O António Arnoux ainda era vivo, felizmente, ainda tinha ainda, 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 manifestava a sua opinião sobre isso, o João Someto também, ambos já faleceram. Mas depois o governo, em vez de Aceitar a lei se concordasse com ela, apresentar uma outra se pretendesse apresentar uma lei melhor, tudo isso é razoável, mas fazê-lo num tempo que permitisse pelo menos fazê-lo um ano, um ano e meio antes de terminar a legislatura, o que fez foi nomear uma comissão para escrever uma nova lei e arrastar ao longo de meses, quase um ano, a preparação de uma nova lei que foi imediatamente abandonada. A comissão, aliás, que foi, 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 foi presidida por uma antiga Ministra da, da, da Saúde, eu, 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 que entretanto tinha passado a ser assessora de um destes grupos financeiros interessados nas parcerias público-privado. E, portanto, essa perda de tempo foi uma forma de bloquear uma discussão que devia ter sido feita no seu tempo próprio. Até porque... Depois da lei, e nisso eu concordo com o que foi dito, esse esforço de financiamento e de organização é muito importante. Nos últimos três anos, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde subiu eh, mil milhões de euros, mil e cem milhões de euros. O problema é que esse reforço de financiamento é insuficiente perante uma saúde que é cada vez mais exigente, uma população que tem uma idade média cada vez maior e, portanto, mais necessidade de cuidados com mais exigências do ponto de vista terapêutico e do ponto de vista até do preço dos medicamentos e dos tratamentos. E, portanto, a saúde vai ser sempre mais cara para que nós possamos viver melhor todas as pessoas que estamos aqui neste nosso Portugal. E, portanto, essa é uma escolha da democracia e, por isso, isto implica... Ter os quadros técnicos, ter as competências e ter os recursos financeiros, totalmente de acordo, e ter uma visão estratégica da saúde, que é o que tem faltado no, no, neste tempo. Por isso mesmo é que me parece que é, o Governo. reparar, há muita gente hoje, profissionais de saúde, utentes e outras pessoas, que sabendo que estamos a tratar de um passo importante e que depois é que é preciso começar muito outro trabalho para proteger o Serviço Nacional de Saúde, muita gente ficará desiludida se não se obtiver uma lei ou se não houver uma conclusão. E eu enfim, não sei muito bem por que razão é que o Partido Socialista que deu um sinal de simpatia ao longo deste fim de semana em relação a, esta, a um acordo possível, voltou agora atrás impondo como condição a regra que sabe que é um obstáculo fundamental para os partidos de esquerda. Portanto, o Partido Socialista, aparentemente, não quer nenhum compromisso. E era preciso um compromisso. É preciso que haja adultos na sala. É preciso que haja adultos na sala. É preciso que haja um compromisso que permita estabelecer a lei como um quadro genérico Trabalhar sobre o que vem a seguir, sobre o programa para a saúde e o programa para a próxima legislatura para os próximos quatro anos e impedir que uma divergência tão essencial bloqueie esse processo tratando-a como deve ser tratada, levá-la ao voto dos eleitores. Discuti-la nas eleições, apresentar os programas dos partidos, que aí justificam o que é que pretendem, como é que querem fazer maiorias, como é que querem deliberar sobre esta matéria. Esse esforço duplo na sala era muito importante, em vez desta teimosia que aparentemente hoje está a consagrar na recusa do Partido Socialista de fazer qualquer compromisso com os partidos com os quais têm vindo a discutir. Eu acho que isso seria... Porventura pode-se dizer... Bom, Algum, este partido ou aquele não consegue o seu objetivo? Talvez, mas o mais importante de tudo é outra coisa, é que houve um impulso que foi dado na sociedade portuguesa por um ato único, que eu nunca vi. Eu nunca vi um presidente do, do, de um partido, António Arnaud, um ex coordenador de um outro partido, João Semedo, juntarem-se para propor uma lei estruturante para a democracia portuguesa. Nunca vi isto em Portugal. E esse trabalho não deve ser desprezado e, sobretudo, não deve ser viciado por um jogo político de sectarismo que parece estar a impedir que haja um compromisso tão razoável.
0: Manuel Ferreira Leite, queria acrescentar ainda coisa. Não, a só dizer
2: que...
1: Na minha opinião, por algum motivo, esta discussão, efetivamente, foi bloqueada durante dois anos e surge agora em cima das em cima das eleições. E ela foi não foi desbloqueada exatamente porque não havia a mínima das intenções de a executar. Porque não havia intenções, provavelmente, admito que até não seja por motivos ideológicos nem políticos, mas porque não havia meios financeiros para poder, e, portanto, pior pior do que não haver lei, era haver a lei e nós agora estarmos a dizer há dois anos que a lei está a funcionar e como vem está tudo na mesma. e então também que era a liquidação total da lei. E, portanto, percebe-se porque é que o Partido Socialista, o Governo, não desbloqueou e está agora à última hora a tentar remendar só para dizer que está tudo mal, mas está aqui a solução. Vão ver que com esta solução a próxima legislatura é que vai ser bom na, na saúde. Está a ver, se Queres...
2: interrompê-la, que se houvesse de facto aquele, aquela margem de manobra no déficit, talvez o serviço de saúde não estivesse com tantas dificuldades como está.
1: Exatamente, mas como sabe, eu defendo isso. É... Quanto à desilusão das pessoas que, uh, Francisco Lassan falou que as pessoas vão ficar desiludidas As pessoas não vão ficar desiludidas Porque desiludidas ficaram com a questão das 35 horas e das 40 E por isto uh, não afetou grandemente as suas uh, ilusões uh, E portanto já estão habituadas a que haja medidas que são tomadas Ou que são anunciadas, mas que ficam pelo papel e, portanto, é mais uma.
0: Mesmo mesmo quase para fechar, uh, últimos minutinhos desta edição do Pares da República, uh, porque há pouco o Francisco Louçã falava exatamente de, de, da campanha que aí vem e da forma como os partidos deviam uh, enfim dizer como procuram ou como devem procurar uh, obter maiorias e uh, uma das notícias que surgiu ao longo desta semana uh, teve a ver com uma proposta que terá sido feita numa reunião interna uh, do PSD para que fosse estudado, uh, sem ser a defesa dessa proposta, mas que fosse estudado dada a possibilidade, depois dos resultados eleitorais das últimas europeias, uma, uma eventual aliança pré-eleitoral entre PSD e CDS. Começava por cima, não, Ferreira Leite, é uma ideia que deve ser ponderada?
1: A única coisa que eu penso que deve ser ponderada é o que é que é bom para o país. Isso, sim. Quais são as fórmulas através das quais isso é conseguido? Não tenho neste momento nenhuma opinião, nem nenhum fundamento para dizer que o melhor é o A ou o melhor é o B. Agora, propostas realistas e que sirvam para melhorar a situação do país, que não é fácil, que está difícil, que se continuarmos com esta política, mantenho aquilo que disse da última vez, não vamos a bom porto, isso é que era aquilo que é fundamental que a gente saiba o que é que os partidos pensam fazer para mudar a atual situação, porque a atual situação, evidentemente, que não nos conduz a nada de bom
0: mas tendo em conta que o Ministério do CDS já apresentou as cabeças de lista e que são conhecidas, enfim, o afastamento entre as duas lideranças é em termos de, de programa e quase ideológicos, não lhe parece difícil que haja um caminho comum que possa ser percorrido agora na último Não reta final? sou
1: capaz, não tenho nenhuma informações eh, fundamentadas sobre essa matéria. Eh, não sei qual é que era o benefício ou o malefício de uma situação à ou outra não estudei esse, esse assunto e, portanto, neste momento não tenho nenhuma opinião formada nem categórica acerca dessa matéria. Espero apenas que todos se entendam num objetivo e que é como é que se sai desta situação que não conduz a uma melhoria do país, nem ao seu crescimento, nem ao seu desenvolvimento, nem ao seu futuro.
0: Francisco adivinha condições para um, um eventual entendimento pré-eleitoral entre uh, o PSD e o CDS?
2: Não, creio que isso não vai ocorrer. Repare que o, o renascer desta proposta, que aliás já foi discutida há um tempo atrás, aparece logo depois do Presidente da República ter feito aquele interessante eh, prognóstico do afundamento da direita nas próximas eleições, isso agitou muito as hostes do, do PSD e do CDS, sobretudo do PSD, e foi nesse contexto que ressurgiu esta hipótese, que parece ser eh, privilegiada por Santana Lopes e porventura por alguém dentro eh, do PSD, mas nem apareceu um nome adiante dar a cara por isso. Se, 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 se nós pudéssemos adivinhar quem é que o fez, poderíamos talvez, pôr a hipótese, ter sido o próprio António Costa, enfim, não, não, não estaria na reunião, mas não vejo ninguém que tivesse tanta vantagem como o Primeiro-Ministro e o PS em relação a essa coligação, porque isso ajudaria imenso uma bipolarização que se desfez com os resultados eleitorais do PSD e do CDS. Em Lisboa, o Bloco de Esquerda está colado ao PSD, no conjunto do país ultrapassa ou em alguns distritos o CDS caiu para resultados muito frágeis e portanto nesse contexto não creio que, que haja a possibilidade de inverter o curso mesmo se olharmos para o que aconteceu durante esta semana, em termos das propostas, a senhora Leite falava disso e que propostas é que estão a ser apresentadas de uns e de outros, todos os partidos são obrigados à mesma, ao mesmo dever de, de apresentação de propostas claras, o que eu vi do CDS foi uma proposta, que é passar as primeiras consultas no, do, do, do Serviço Nacional de Saúde para o, para, o, para o setor privado, e do PSD ouvimos a proposta mais espantosa, que me surpreende ou que me indigna até, que é essa ideia estrambólica de, de converter os votos brancos e nulos em cadeiras vazias no Parlamento, ou seja, as pessoas passam a eleger cadeiras vazias para eh, definir o orçamento, os impostos e as leis de Portugal. Isso parece-me tudo tão disparatado, tão desconexo, porventura um efeito do, da, da crise pós eleições europeias, mas que exprimem em alguma medida a dificuldade que uma grande parte da direita tem em olhar para a política portuguesa dado que o centro está muito solidamente ocupado eh, pelo Partido Socialista, eh, que até se permite eh, ser ele próprio o protagonista de eh, propostas de direita, tão clássicas como esta das parcerias público-privado na saúde, que viemos a, que viemos a conversar, eh, ou, ou de outras. E, portanto, isso significa que há pouco espaço... E, nesse pouco espaço, o entendimento entre o PSD e o CDS, creio eu, quem sou eu para o dizer, mas creio que não tem nenhuma hipótese.
0: Não, Ferreira Leite e Francisco Loçã, as vozes deste Paras da República, que fica por aqui, o cuidado técnico foi de Margarida Adão, Paras da República regressa na próxima semana e pode ouvi-lo em tsf.pt e em podcast.